0: Mit navn er Luca Moon. Jeg er 32 år, er opvokset i Ishøj med min mor to søskende og stefere. Jeg kommer fra en dyssocial proletarfamilie, som også var præget af alkohol og andre misbrug. Som de fleste nok ved, så kan misbrug føre til vold, psykisk vold, svigt og så videre. Så det var ikke en helt tryg barndom. Vi blev for det meste overladt til os selv, smidt på legepladsen, ned og lege politi og røver med de andre unger. Men leget sgu med hinanden på en anden måde dengang. I dag er det mest telefoner, iPads, computerspil og så videre. Vi opvoksede i Isøjplanen, det som normale mennesker nok vil kalde en ghetto. En god blanding af forskellige etniske baggrunde. Jeg kan huske, hvordan vi sloges indbyrdes ned i gården i en meget tidlig alder. Det var en jungle at vokse op i. Man det hurtigt at passe på sig selv ved at være voldelig. Jeg kan huske en episode fra 0. klasse. Jeg var ude og holde frikvarter, og nogle af de store drenge kom over til mig, da jeg var alene. Det skal siges, jeg er omkring syv år, og drengene er måske 14-15 år. En af drengene hiver bukserne ned på mig og står og peger og griner af min tissemand. En anden episode, jeg kan huske, er til et svømmestævne, hvor jeg er ved at drukne under svømningen. Og da jeg kom ind i omklædningen for at spørge de andre drenge, om de havde set, hvad der var sket, og jeg var ved at drukne, sagde de til mig, Vi er da lige glade med dig! Jeg kan huske, hvor ked af det, det gjorde mig dengang, og hvor meget det ødelagde mig socialt. Jeg turde ikke snakke med nogen, fordi jeg blev afvist på den måde. Det har jeg ikke lyst til at prøve igen. Så jeg skabte et skjold af usikkerhed og vrede, så ingen skulle sove mig igen. Jeg startede til boksning i en periode. Min fætter gik til boksning, så han tog mig med til træning. Jeg var faktisk mega glad for det, og gik til det indtil jeg fik at vide, at min mor ikke havde betalt regningen nogle måneder. Hun havde ikke råd, da både hende og hendes mand var arbejdsløse, med tre børn og et misbrug, som skulle dækkes. Det var så ydmygende, at jeg ikke mødte op til træning igen. Boksningen var ellers rigtig god for mig, det holdt mig fra at lave ballade, og så kunne jeg komme af med min vrede, uden at gøre nogen Jeg Har altid haft problemer med min vrede. Jeg kan huske fra, jeg var helt lille, at jeg var meget alene og isolerede mig selv, og gik og talte kræmte om mig selv. Jeg var meget hård ved mig selv. Jeg har virkelig haft brug for kærlighed, når jeg ser tilbage på det nu. Jeg prøvede at drikke alkohol første gang, da jeg var omkring 12 år. Maja et par venner tog op i Bilka i Ishøj Centeret, og fik nogle ældre tøser til at købe to flasker martini for os. Så tog vi hen på Vejlebeskolen og sad og drak de to flasker martini oppe på skolens tag. Vi blev hurtigt fulde, væltede rundt og havde det skideskægt. Men da jeg kom hjem og lagde hovedet på min pude, begyndte det hele at snore. Som om jeg sad i en kaus Jeg blev så dårlig, at brækkede mig ud over hele mit gulv på mit værelse. Jeg var ikke selv i stand til at tørre brækket op, men heldigvis så havde vi besøg af min onkel og hans kæreste. Hans kæreste havde det, og hun var så sød og tør at tørre brækket op for mig, min mor blev derimod rasende, og jeg fik ras på mit værelse i en uge. Jeg blev ikke en store fan af alkohol på dette tidspunkt i mit liv, men det kommer senere. Lidt tid efter blev jeg introduceret til hash. Første gang jeg røgte, var det skide sjovt. Jeg sad bare og grinte ingenting i to timer, spiste en hel masse slik og kage og drak noget sodavand. Mine øjne blev knaldrøde, og jeg nåede det virkelig. Men lidt ligesom med alkohol, så starter karusellen lige pludselig. Jeg bliver vildt dårlig og kaster op til sidst. Jeg kan huske en meget kreativ metode til at få til hash på. Vi var jo kun 12 år dengang. Vi tog toget ind til Københavns Hovedbanegård, og jeg skulle stille mig til at græde, og så gik min ven over til fremmede folk og sagde, at min mor var meget syg på hospitalet, og vi ikke havde penge til at komme hen til hende. Folk gav os altid penge, og vi fik råd til vores has på alle mulige kreative, men usle måder. Vi kunne ikke selv se, at det var forkert dengang. Jeg begyndte at hænge ud med blandede børn fra forskellige klasser. Jeg følte ikke, at jeg passede sammen med mine klassekammerater. Vi rendte rundt på skolen og lavede ballade, høj smøger, satte ild til ting, brækkede vinduer op og småstjal lidt. I vores fritid var vi meget på rampen. Vi kørte på rulleskøjter og skateboard, høj joints så hang ud med tøserne. De to bedste venner, jeg havde dengang, hed Patrick og Niklas. Patrick var en lidt sjov, udadvendte type, Niklas var en rigtig smartass, og jeg var en lidt stille type med kort lunde. En dag bliver mig og Niklas uvenner. Han taler nedladende til mig og siger, at vi aldrig skal ses igen. Jeg bliver så hissig, at jeg tager fat om halsen på ham og klemmer til. Jeg sagde til ham, at man ikke må sladre til sin mor, men da han kom hjem med røde mærker på halsen, måtte han fortælle hende, hvad der var sket. Hans mor ringede direkte til min mors og hende ud. Min mor havde lige sagt til mig tidligere samme dag, at næste gang jeg er voldelig, så vil jeg blive straffet for det. Så jeg fik en uge stuerest på værelsen. Når jeg tænker over det, så er og fængsel egentlig ikke så langt fra hinanden. Prøv bare at dele ordet op. Stue er rest. Ligesom vesterfængsel er rest. Så man kan sige, at jeg blev gjort klar til fængsel senere i mit liv. Efter den situation startede jeg hos en børnepsykolog. Hun endte med at konkludere, at jeg var en lettere grad af til Kan jeg huske, at hun spurgte mig, om jeg satte ild til ting hver dag, og jeg svarede for sjov, at jeg satte ild til mine cigaretter. Hun troede, jeg mente det seriøst, at jeg ikke forstod spørgsmålet. Måske var jeg bare længere fremme mentalt, end hun regnede med. En anden episode med mig og Niklas og to andre drenge. Vi var gået ind i et omklædningsrum. Mig og Niklas havde bestemt, at vi skulle lege boksetræner. Så vi tvang Mikkel og Emil til at bokse mod hinanden, til de var gule og blå i hovedet. Og så stod vi og trænede dem i taktik, når de var helt udkørte. Vi var nogle lede unger dengang. Vi var jo ikke engang søde mod hinanden. Det eneste, der holdt os sammen, var det sociale liv, vi alle sammen kom fra. Hele vores barndommer handlede om at lege voldelige lege, pege fingre hinanden og ødelægge hinandens selvtillid. Da jeg var omkring 16 år, var mine forældre så trætte af mig, at de smed mig på gaden. Jeg havde ikke så mange muligheder, så jeg flyttede ind hos en ældre ven, John. Og der blev jeg introduceret til mange forskellige slags stoffer. Jeg begyndte at teste stoffer hver dag. Kokain, amfetamin, ecstasy, ketamin osv. For at få råd til stoffer, tog vi rundt og røgede folk i nabobyerne om aftenen. Det som folk kalder for gaderøveri. Vi røvede mange mennesker for penge, mobiltelefoner og andre værdier. Og en dag gik det selvfølgelig galt. Da jeg kom hjem, stod politiet og ventede på mig foran min opgangsdør. De vidste, at jeg havde været en del af de røverier, som har foregået den seneste uges tid. Jeg var blevet stukket af nogen, som faktisk selv lavede kriminalitet, spillede gangster og slås, da vi var små. Jeg kan huske, at jeg får håndjern på og bliver sat ind på bagsædet i politibilen. Jeg var ikke i tvivl om, at det var en hundepatrulje, da der sad en kæmpe for bag mig og gødede af mig hele vejen til politistationen i Roskilde. Jeg bliver afhørt og får lov til at overnatte i Hotel Gitterly, og efterfølgende morgen bliver jeg kørt til ungdomsfængslet Nødebakken i Skibby. Et ungdomsfængsel kan lidt sammenlignes med en efterskole, bare med færre elever. Og her skal det siges, jeg har gået på efterskole på Bornholm, så jeg ved, hvad jeg snakker om. I ungdomsfængslet havde vi go kunne lave sølvkæder, læderbælter osv. Vi havde det sgu meget godt. Vi hyggede os, røg has, spillede kort og spiste god mad, som madmor stod for. En ansat kok til de indsatte. Skulle det være en straf? Ikke i min verden. Men en dag fik mig og en anden medindsat Miklo en genial idé om at stikke af derfra sammen. Vi brugte en smørkniv og omkring fire timer på at pille vinduet ud fra et af værelserne mens Olsenbanden kørte på fjernsynet. Tidligere på dagen havde vi været ude at spille fodbold, hvor vi havde taget en pind og løftet pigtråden på regnet op over den anden pigtråd, så man nemt kunne kravle over. Vi kommer ud af vinduet begge to. Spotlightet tænder, og der går en alarm. Vi løber hen over nogle marker, da jeg opdager, at pigtråden har reddet mine bukser i stykker. Adrenalinen pumper, og jeg føler, at jeg skal brække mig. Jeg skal bare væk derfra. Fuck mine bukser, tænker jeg, og løber videre hen til et boligområde. Vi stjæler hurtigt en bil, en Fordiskår, der kommer væk derfra. Vi kendte ikke området, og på et tidspunkt ser jeg et skilt med billedet af en bil, der kører ud fra en bro og ud i vandet. Jeg råber hurtigt, at han skal stoppe bilen, og vi når lige at stoppe på kanten af broen. Det var tæt på, at vores flugt kunne have i en Vi får hurtigt vendt bilen og finder vej til Hyundai, så vi kan være hos Miklos kammeraten 18 år. Dagen efter får vi noget mad, et bad og noget nyt tøj for kammeraten. Senere tager vi over til nogle tøser og slapper lidt af og ryger noget has og griner af det hele. Men pludselig hører vi, det banker hårdt på døren. Bang, bang, bang. Det er politiet. Åbn døren, eller vi sparker den ind. Jeg skynder mig ind under sengen, og Miklo gemmer sig hurtigt i skabet. Jeg prøver at være helt stille. Jeg trækker nærmest ikke vejret. Mit hjerte, det hammer ud af. Jeg kan høre deres tunge skridt komme op ad trappen, mod det værelse, vi er på. Og da de kommer ind, finder de os næsten med det samme. Det var faktisk en lettelse at blive taget. Vi havde jo egentlig ikke en plan med flugten. To 16-årige drenge var ikke kloge nok til at gemme sig for politiet, åbenbart. De tager os med ned i bilen, giver os på og trækker min hue ned over mit ansigt, så jeg ikke kan se noget. De siger til os, at det vil køres ud i skoven for at give os nogle tæsk. Jeg troede egentlig bare, de lavede sjov med os. Men pludselig stopper bilen meget hårdt, og jeg hører det bildøren gå op. Jeg kan stadig ikke se noget, fordi huen er trukket ned over mine øjne. Den ene betjent trækker mig ud af bilen, og hans partner tager Miklo ud af bilen. Betjenten ber mig om at sætte mig i knæ i noget mudder, men da jeg ikke har lyst til at blive våd, sætter jeg mig på huk. Det er betjenten ikke glad for. Jeg skulle adlyde hans ordre, så han sparkede mig i ryggen, så jeg landede lige så langt, jeg var ned i mudret, stadig iført håndjern. Den anden betjent bad om stoppe, og vi blev sat ind i bilen og kørt til arresten. Vi når kun at være ude en weekend, før vi bliver taget, og så er jeg tilbage på nødebakken, og Miklo bliver kørt til et andet ungdomsfængsel. Jeg kan huske, at dommeren spurgte mig i retten, hvorfor jeg var stukket af, og jeg svarede. Jeg skulle ud og ryge noget has og have noget fise med et flabet smil. Jeg var ligeglad med alt dengang. Jeg tog intet seriøst. Da jeg bliver løsladt fra nødbanken får jeg min egen lejlighed og en kontaktperson, som skal hjælpe mig. Mig og en kammerat begynder at sælge has og til vores omgangskreds, for en af de ældre fra Ishøj. Men en aften kommer vi til at ryge og snifte det hele selv. Da vi vågner, ved vi godt, at vi er på røven. Der skal findes en løsning. Hurtigt. Min plan er at røve netto. Jeg vil tage noget tøj på, jeg normalt ikke går i. Hætte, trøje, kasket og så bare kigge ned i jorden hele tiden, så kameraerne ikke kan se mit ansigt. Op til kassen, køb en sodavand, betal med en 50'er, og når ekspedienten åbner kassen, så hopper jeg ind over og tømmer den og løber. Jeg kommer væk derfra, og jeg har nok penge til, at vi kan komme ud af vores problemer. Jeg vælger hurtigt at stoppe med at sælge has og amfetamin, for jeg ved, det vil gå galt igen. For at få penge til at overleve, stod jeg op kl. 8 om morgenen i hverdagen. Jeg tog ud med mit kobene i ærmet for at lave indbrud. Jeg vandrede rundt i de rige kvarter, helt alene og tømte deres huse for værdier. Jeg havde ingen samvittighed forbundet med det, jeg gik og foretog mig dengang. Det var det eneste, jeg kunne finde ud af, men i dag ved jeg, hvor meget skade jeg har gjort. Det er virkelig uselt at trænge ind i folks private hjem på den måde. Man ødelægger trygheden, som er forbundet med at være hjemme. Ens hjem er et heldigt sted. Jeg bliver hurtigt smidt ud af min lejlighed, grundet larm og fester alle ugens dage. Og jeg måtte flytte hjem til min mor igen. Da jeg når 18-årsalderen, begynder jeg at røve butikker for at kunne dække det liv, jeg lever. Kan jeg huske det første røveri, jeg skal lave sammen med en ven? Vi har skaffet noget, som ligner en rigtig pistol og nogle elefanthuer. Vi vil vente til butikken lukker. Vi har hørt, at pengeskabet skulle være åben på et bestemt tidspunkt, så det venter vi på. Vi ligger i en busk og venter cirka 10 minutter, før røveriet skal gå i gang. Mit hjerte banker helt sindssygt. Jeg føler ikke, jeg kan gennemføre det. Ikke nok med det, så kører politiet med lige forbi os. Jeg troede, vi var færdige, at nogen havde set os og ringet efter dem. Men de kørte bare videre. Vi blev liggende i fem minutter, og så kiggede vi på hinanden og nikkede. Vi løb hen til butikken. Jeg sparkede skydedørene ind. Vi kommer hurtigt ind i baglokalet og ser, at pengeskabet er åbent. Min ven tror, de ansatte, mens jeg tømmer pengeskabet, for penge ned i en sportstaske. Vi løb hurtigt ud af butikken. Kan huske, at adrenalinen pumpede så meget, at jeg brækkede mig på vej over til bilen, som ventede i nærheden. Men vi kom sikkert væk derfra. Jeg blev selvfølgelig taget senere for røveriet, på grund af DNA og videobeviser. Jeg havde ikke været klog nok til at smide det tøj ud, jeg brugte under røveriet. Jeg fik to år i dom. Jeg bliver sat i Vesterfængsel. Jeg kan huske første gang, jeg skulle på gårdtur med de omkring 50 fremmede fanger. Det var lidt angstprovokerende, men jeg tog mig sammen. Gik ud og satte mig i solen på bænken. Der kom en anden fange hen til mig. Jeg kunne genkende ham. Det var en af de ældre indvandrere fra Ishøj. Han tog mig under en og jeg begyndte at sælge has og nyde tilværelsen. Jeg solgte 0,2 gram has for 100 kroner. Jeg tjente 10.000 kroner om ugen bare på at sælge has. Jeg fik råd til at købe min egen Playstation. Efter fire måneder i arresten kommer jeg til Jyderup statsfængsel, åben fængsel, en feriekoloni med hårdkogte kriminelle og fristelser. Jeg har en kæreste på dette tidspunkt, og en dag får jeg at vide, at hun har været sammen med anden, altså har været mig utro. Samme aften har jeg besøg af en kammerat, og i Jyderup havde man dengang besøg på cellerne og kunne bevæge sig rundt i fængslet. Min ven havde en flaske vodka med, som vi får drukket meget hurtigt, og jeg får en genial idé om at stikke af fra fængslet, fordi jeg er så ødelagt over, at min kæreste har været mig utro. Jeg bærer min ven om at vente på mig længere ned ad vejen i sin bil, når han er gået fra besøget. Jeg går med en anden indsat for at følge hans kæreste ud af porten. Min ven er gået ud af fængsel og venter i bilen længere ned ad vejen. Da de åbner porten, løber jeg så hurtigt jeg kan over mod bilen. En af fængselsbetjentene satte jagten ind på mig, men heldigvis var det ikke konditionen, der trykkede os sammen. Han sagde hurtigt bagud, og jeg kom ind i bilen og vækter fra. Jeg bliver sat af hos en fælles bekendt i slagelse, hvor jeg kan opholde mig under flugten. Men jeg kunne ikke fungere uden alkohol. Mit selvværd er i bund, min kæreste er gået frem og for hinanden, og jeg har altid fået at vide, at jeg er dummere end andre folks børn hjemmefra. Det satte så dybt i mig. Alkohol blev min trylledrik, men den havde også en medaljen. Jeg drak nogle gange så meget, at jeg fik blackout. Jeg var til julefrokost den aften, mens jeg var efterlyst for at stikke af fra fængslet i Jyderup. Jeg skulle ned og købe lidt mere vodka, da vi var løbet tør. Men da der ikke står nogen bag kassen, begynder jeg at tømme den. Expedienten kommer og spørger, hvad jeg har gang i, og jeg svarer. Åbn pengeskabet, eller os halsen over på dig. Hun sagde, at hun ikke kunne åbne pengeskabet, og jeg endte med at være for lang tid i butikken. I mellemtiden er der en kunde, som er gået ud for at ringe til politiet. Jeg var så påvirket, at jeg hverken opdagede hende eller noget væk, før politiet kom. Det gik så stærkt, og så var jeg tilbage i fængsel igen. Når jeg kigger tilbage på mit liv, er det som om jeg er blevet programmeret til at gå den vej i livet. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne. Jeg havde intet selvværd. Man bliver hele tiden hjernevasket igennem nyheder, film, musik og andre former for underholdning. I min tid handlede det hele om rapper, bandemedlemmer, penge, våben, hash, alkohol, stoffer og lidt på damer. Enten bliver man forretningsmand, luder, narkoman, alkoholiker, kriminel eller en god blanding af det hele. Jeg synes i hvert fald ikke, at man bliver guidet til at finde sig selv. Man bliver guidet væk fra sig selv for at opbygge et ego- og en følelse af, at du ikke er god nok. Man burde lære alle børn at meditere, være i sig selv, og lære at håndtere de følelser, som livet kan være forbundet med. Det er sgu en lige så vigtig del, hvis ikke vigtigere end at kunne læse. Nå, men tilbage til historien. Denne gang lukkede fængsel vredes lille statsfængsel, sammen med mordere og andre mere hårdkogte kriminelle end mig. Det var det sted, jeg skulle hen, hvis jeg skulle lære at blive en god kriminel. Lidt ambivalent, ikke? Jeg samle alle kriminelle på ét sted, så de kan dele deres viden med hinanden og komme ud som endnu større trusler mod samfundet. Jeg troede, vi skulle omvende kriminelle og ikke gøre dem stærkere. Under denne afsoning vælger jeg at sidde på en behandlingsafdeling, fordi jeg godt kan mærke, at mit liv har taget en helt forkert drejning. Jeg er ødelagt. Der skal ske noget nyt. Jeg er så langt nede, efter jeg har siddet i Vesterfængsel. Jeg isolerede mig selv og sad 23 timer i min celle alene. Kun en times frisk luft om dagen i fire måneder. Det satte tankerne i gang, og jeg blev villig til at ændre mit liv. I behandlingen blev jeg introduceret til meditation. Vi havde meditation på schemaet to gange om ugen. Jeg meldte mig til hver gang, uden at vide særlig meget om det. Jeg var bare så åben for at lære noget nyt. Jeg vil gøre alt for at få et bedre liv. Der var ikke mange, der ville meditere, så nogle gange sad vi kun mig og ham, der stod for holdet. Der er en bestemt oplevelse, jeg kan huske, forbundet med meditation. Jeg sad og mediterede, kom ind i en dyb trance. Jeg kom ud af min krop og ud igennem fængslets loft og fløj igennem skyerne. Wow, jeg følte mig fri. Det viste mig, hvor vigtigt det er at kunne give slip på sine tanker og være til stede i nuet. Lige meget hvor sort det ser ud, så vær til stede og lær noget af situationen. Man kan bruge meditation på rigtig mange områder i livet. Og tro mig, det vil gavne dit liv, hvis du ikke allerede gør det. Jeg kan kun anbefale andre at meditere, også selvom man er skeptisk over for det. Det var jeg også engang. Det går rigtig godt under denne afsoning. Jeg holder mig clean, jeg træner, jeg mediterer, og får lov til at komme hjem på over hver tredje weekend. Men samtidig kan jeg godt mærke, at jeg ikke ved, hvad jeg er ved med mit liv. Kriminalitet og hurtige penge trækker stadig i mig. Det mærker jeg, når jeg læser tekst-tv om røverier eller ser et station 2 i fjernsynet. Efter cirka halvandet års afsoning, bliver jeg løsladt hjem til min kæreste. Jeg arbejder på en café, jeg ses med mine gamle venner og begynder på et tidspunkt at drikke lidt igen. Jeg har fået en idiotisk idé om, at jeg godt kan drikke lidt en gang imellem. Men det går rigtig stærkt den forkerte vej, og så er jeg nærmest fuldtidsalkoholiker igen. En dag tager vi til Tramperfest i Nordhavnen. Vi danser det meste af natten, drikker og tager lidt ekstasi. Jeg er næsten lige blevet løsladt, så det var lidt for at samle slænget igen. Da vi er på vej mod stationen for at komme hjem, møder jeg en, som jeg lige har siddet i fængsel sammen med. En, som skal over til den fest, vi lige er kommet fra. Jeg vælger at tage med ham tilbage og tage afsked med de andre. Jeg fester hele natten og vågner op dagen efter med beskeder på min telefon om, at en af de kammerater, som var med dagen før, er død. Han er blevet ramt af et S-tog. Han var kørt for langt med toget og ville gå ved siden af skinnerne tilbage til den station, han skulle af på. Han var påvirket af ecstasy og gik med høretelefoner i ørene. Da der kom et tog bagfra og ramte hans skulder, så han blev kastet over til de andre skinner og slog hovedet ned i den ene jernskinne. Han skulle være hjernedød på stedet, men lå og ventede i cirka halvanden time, før han blev fundet. Togchaufføren troede, han havde ramt en fugl eller lignende. Han var en af mine bedste venner. Vi lavede alt sammen. Det var som at miste en bror. Efter episoden stopper jeg med at drikke. Jeg vil væk fra det liv, og jeg skal være far til en lille pige nu. Jeg får job i transportbranchen, kommunen betaler mig et kørekort, og jeg arbejder i omkring et år. Min datter bliver født i mellemtiden. Jeg bor nu i Solrød, i et lejet hus på Strandvejen, med min kæreste og datter. Jeg havde alt, men det var ikke nok. Jeg kædede mig, jeg var blind og utaknemmelig. Jeg prøvede at starte til faldskærmsudspring, og det gik jeg til nogle gange. Det blev også kedeligt i længden. Så skulle jeg have en ATV, og ja, det lyder som en midtvejskrise, men er kun 25 på dette tidspunkt. Tror bare ikke, jeg kunne give mig selv lov til at have det godt, fordi jeg er opvokset i kaos, så det var det, som føltes trygt, jeg tager den dummeste beslutning i mit liv. Jeg skal være bandemedlem. Jeg kontakter en bande gennem sociale medier og aftaler et møde med dem. Jeg kom til det store, flotte klubhus, udsmykket med bandens logo på væggene. Alt var sort og hvidt, klubbens farver. Store mænd med tatoveringer og leder på. Jeg må indrømme, jeg blev hurtigt fascineret. Det skulle jeg være en del af. Jeg sad og snakkede med præsidenten og forklarede lidt om, hvem jeg var og hvor jeg kommer fra. Vi fandt hurtigt ud af, at jeg passede godt ind. Jeg startede i klubben samme dag. Nu startede et liv fuld af action. Alt det, jeg havde savnet. Jeg skulle ikke bare sidde og dø langsomt. Jeg elskede at være med i bruderskabet. Vi passede på hinanden. Vi var en familie. Vi turde rejse sammen. Vi festede sammen. Vi knippede damer sammen. Vi lavede stort set alt sammen. Men en dag på møde i klubben siger vores præsident, at vi er i krig med en anden bande fra København. Og dem, som vil melde sig ud, kan gøre det nu uden konsekvenser. Der var kun én, der meldte sig ud. Resten meldte sig til krig. Vi kørte rundt i biler om natten med våben og skudsikre veste for at jagte vores fjender. En aften sidder vi i et lyskryds. Der holder en hvid BMW ved siden af os. Jeg kan mærke, noget føles forkert. Og lige pludselig kan jeg se en af mændene fra BMW'en pege på os med en pistol. Han trykker den af tre gange og rammer min ven to gange. Et skud i hoften og det andet i lovet. Han er heldigvis ved bevidsthed. Vi får en på og han overlever. Da jeg er på vej hjem mod Solrød fra København, bemærker jeg en bil, som følger efter mig. Jeg kører alt, hvad jeg kan, og skynder mig ind i huset, hvor min næsten nyfødte datter og hendes mor venter. Min datter sover på sit værelse, og mig og hendes mor kommer op og over så er jeg aldrig hjemme. Jeg er stadig i chok. Jeg er lige blevet skudt efter. Jeg bliver sur og prøver at sætte ind i min situation. Men pludselig bliver vores generi afbrudt af skarpt lys ind igennem vores vinduer. Jeg ved godt, at hvis jeg bliver der nu, så bliver klokken for mange, og jeg bliver taget til fange. Så mig ud af vinduet, over naboens hæk, over vejen, og så ned til stranden. Helt ned til vandet. Jeg ligger mig i vandkanten i mørket og kigger rundt. Jeg kan høre hundegø på afstand og se lys fra politiets lommelygter komme nærmere. Jeg rejser mig og løber langs vandkanten, indtil jeg føler, at jeg er langt nok væk fra dem og ligger mig ned igen. Jeg kan hverken se eller høre nogen mere, men jeg bliver liggende i tre timer, før jeg tør mit liv handler på det her tidspunkt så meget om klubben, at jeg er ligeglad med min familie, og jeg vælger dem fra. Jeg flytter ind i klubben og går fra min datters mor, så jeg kan koncentrere mig om min loyalitet til klubben. Under krigen laver vi en masse kriminalitet. Krig koster penge, så vi må knokle for at få det til at hænge sammen. Jeg vågner en morgen efter en fest. Alle de andre ligger og sover, og jeg keder mig. Jeg beslutter mig for at køre ud og lave indbrud. Jeg kommer til et hus. Jeg går rundt om huset, ind i haven og tjekker alle vinduer for at se, om der er nogen hjemme. Det var der ikke. Jeg smadrer roden med en sten fra haven og hopper ind igennem vinduet. Jeg finder hurtigt deres guldsmykker i soveværelset og nogle penge gemt under et par bukser i tøjskabet. Jeg kommer tilbage til de andre, med guld, penge og andre tyvekoster. Det gav dem blod på tanden, og der gik ikke længe før vi havde vores eget lille indbrudshold. Vi stod tidligt op, hver morgen, kørte ud i hver vores biler to hold, og så var det på rov, ud at se, hvem der kunne stjæle mest værdi. En anden episode fra vores klubhus. Mig og et andet medlem ligger og ser film i sofaen i fællestuen, og lige pludselig kan vi bare høre, BANG 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 BANG! Jeg kunne mærke trykket fra et projektil lige over mit hoved. Vi kastede os ned på gulvet og kravlede som soldater ud mod køkkenet for at hente nogle knive og slukke alt lyset. Vi stiller os rundt om hjørnet, så hvis der skulle komme nogen ind, så ville vi stikke dem med kniven. Der kom ikke nogen ind, og vi lader os til at sove. Cirka kl. 8 om morgenen blev vi vækket, fordi politiet bryder ind kampklæde med maskingevær. Der var blevet skudt igennem ruderne med en AK-47. Jeg er nemlig for at være i live, og den situation ændrede noget i mig. Det var meget surrealistisk. Adrenalinen pumpede, og jeg var selvfølgelig bange. Vi havde ingen pistoler i klubhuset, og det begrænset, hvad man kan stille op med en kniv mod en AK-47. Det var ligesom at være med i en film, skræmmende men fedt på samme tid. Vi bliver lagt i håndjern, sigtet for våbenloven og anhold. Kørt på stationen og skal vente der, mens politiet renser af klubhuset. Under rensagningen finder politiet beviser fra nogle af de indbrud, vi har begået. Men da de ikke kan finde nogen våben, bliver vi løsladt indtil videre. På det her tidspunkt har jeg været i klubben i halvandet år. Broderskabet smuldrede stille og roligt, og folk begyndte at være mod hinanden til sidst. Jeg valgte at melde mig ud. Jeg tog til Spanien for at arbejde og slappe lidt af og nyde friheden. Jeg var nemlig blevet sigtet og efterlyst for de indbrud, jeg havde været med til at begå i bandetiderne. Jeg havde brug for en pause og kom lidt væk fra det hele, inden jeg skulle i fængsel. Jeg hyggede mig i Spanien. Jeg var på stranden hver dag, i byen, sol, palmer, damer og en masse alkohol. Det var et paradis, men jeg var kun i Spanien i et par måneder før jeg tog hjem. Jeg savnede min datter. Jeg måtte se hende og tage min straf. Jeg havde været så heldig, at min advokat havde fået fjernet min efterlysning og fået rykket retssagen til en anden dato. Så jeg kunne tage til Danmark, uden at blive anholdt. Under opholdet i Spanien er jeg begyndt at skrive sammen med en pige, Michelle. Vi aftaler at mødes, når jeg kommer hjem, og det gør vi så. Jeg ender med ikke at tage tilbage til Spanien igen, selvom jeg egentlig havde tænkt mig at gøre det. Jeg var forelsket og ville bruge al min tid sammen med hende. Vi hygger os hele sommeren i Kalombog i et kuliniahus. Vi drikker meget vin og hygger i starten af vores forhold, og vi får nogle dumme skænderier, når vi er fulde. Og som jeg husker det, ligger vi lidt lå på drikkeriet. Jeg begyndte til boksetræning for at komme i form igen, og lige pludselig er Michelle gravid. Under hendes graviditet med min søn, dør min mor af hendes langvarige alkohol- og pillemisbrug. Jeg kan huske, at jeg kom til hospitalet med en øl i hånden, og ansigtet fuld af tårer. Jeg var ikke klar til at miste min mor. Min mors kærlighed betyder alt for mig. Jeg stryger hendes hår, mens jeg med en grædende stemme beder hende vågne, og fortæller hende, jeg elsker hende. Men det var for sent. Englene havde allerede hentet hende. Min mors død knækkede mig, og jeg begyndte at drikke og tage stoffer igen. Jeg kunne ikke være i min sov, og jeg blev meget negativ og voldelig over for Michelle. Vi var meget on and off i starten af min søns liv. Det var simpelthen ikke sikkert for hende at leve sammen med mig. Jeg kunne ikke se, at det var mig, som var problemet. Jeg gav alle andre personer og situationer skylden for mine handlinger, i stedet for at mærke mig selv, arbejde med min sorg og tage ansvar for mit liv. Midt i alt det her bliver jeg indkaldt til retten. Jeg fik halvandet år for de indbrud, jeg havde været med til. Mig og Michelle er gået fra hinanden, og under afsoningen møder jeg en pige, som jeg ender med at finde sammen med, da jeg sidder på udslusning, inden jeg skal prøve løslagets. Hun bor i Aalborg og kommer på besøg i København en gang imellem til at starte med. Vi ender med at flytte sammen i et lille hus nede på stævns. Vores forhold er baseret på misbrug. Vi sælger os selv på internettet. Ved at have sex på webcam, så andre kan betale for at se på. Jeg var inderst ikke kommet over Michelle, og jeg var stadig ikke kommet over min mors død. Når jeg ser tilbage, så ser jeg det som om, jeg prøver at flygte fra mig selv, ved at være afhængig af andre mennesker, sex, alkohol, stoffer osv. videre. var kun fri i to måneder for at blive anholdt for vold mod min kæreste. Vi havde været sammen i seks måneder, hvor jeg læser en besked på hendes telefon, hvor der står «Hvad så? Har du fundet en ny sugar daddy?» Den besked fik mig til at se rødt. Jeg er blevet svigtet så meget gennem mit liv. Det er en følelse, jeg har altid haft svært ved at være i og har tit reageret med vold, når jeg er magtesløs og påvirket af alkohol, fordi det var det eneste, jeg kendte til og er opvokset i. Jeg fandt ud af, at hende, jeg var forelsket i og stolede på, lå og havde seks med andre mænd for penge. Jeg ved godt, det ikke retfærdiggør min handling med hensyn til at være voldelig, men jeg lærte meget den episode. Jeg må ikke lade andre mennesker styre mig så meget, at jeg mister mig selv. Hvis et menneske behandler mig dårligt, skal jeg bare vende dem ryggen. Tro mig, det er ikke det værd at skulle straffe andre mennesker. Lad deres samvittighed og straffen i stedet. Jeg blev dømt et års fængsel for vold mod hende. Jeg valgte at tage på behandlingsafdelingen i Jydrup for at afsåne min straf på Sjælland og være tæt på mine børn. Det flød med stoffer. Der var ikke mange, som var clean der, men jeg fik det bedste ud af situationen. Efter endt behandling i Jydrup kommer jeg ud på udslusningshjem Brønby Hus. Der skal jeg sidde i tre måneder for at blive udsluset langsomt til samfundet. Nu har jeg ikke nævnt alle mine fængselsdomme, men jeg har samlet sig i fængsel i syv år. For blandt andet indbrud, røveri, herværk, våbenbesiddelse og vold. Under opholdet på Brømpehus uslusningshjem flytter jeg hjem til min far, da der er et ledigt værelse i en lejlighed på Frederiksberg. Bare for at komme hurtigere ud i friheden. Jeg får et job hos en tatovør i København som manager, og det hele begynder at køre økonomisk. Men ikke så godt i forhold til møder med Kriminalforsorgen og kommunen. Jeg arbejdede 16 timer næsten hver dag, så havde ikke det store overskud til andre ting. Jeg begyndte at drikke meget igen, da jeg arbejdede i tattoo Jeg kunne mærke, at det gik den forkerte vej igen, og jeg kunne ikke passe mit arbejde. Jeg måtte stoppe arbejdet for nu. I pausen for jobbet endte jeg tilfældigvis med at eksperimentere med psykedeliske stoffer. Og jeg mærkede en stor forskel i forhold til alkohol og andre stoffer, jeg havde eksperimenteret med. Jeg blev ikke helt væk på samme måde. Jeg begyndte at se ting fra et andet perspektiv. Jeg fik en følelse, som jeg aldrig har haft før. Kærlighed til mig selv. En følelse af at være elsket. En følelse af at være connectet med alt i universet. Jeg ved godt, det lyder skørt, og det skal opleves for at forstås. Jeg er blevet meget spirituel efter min oplevelse med det. Jeg snakker nu om LSD og svampe. Det er virkelig et område, man burde fokusere mere på i forhold til psykiske lidelser. F.eks. PTSD og depression. Man forsker faktisk allerede lidt på området nogle steder i verden. Og da jeg selv har PTSD og har haft virkelig stor gavn af svampe og LSD, både ved store og små doser, kan jeg ud fra min erfaring ikke forstå, at det skal være ulovligt og nærmest holdes hemmeligt. Det er virkelig terapi, som virker. Endelig har jeg fundet noget, som virker på mig, uden jeg stikker af fra mine følelser og ødelægger mig selv i processen. Det er bare ærgerligt, at jeg skal være kriminel for at få fat i min medicin. Jeg indså, hvor dum jeg har været hele mit liv. Jeg har ikke rørt alkohol i lang tid nu, og jeg holder mig til naturens medicin og terapi. Medicin udskrevet til psykisk syge er efter min mening lavet for, at samfundet kan holde den syge ud, og ikke for, at den syge kan holde sig selv ud. Jeg har kun set negative forløber med receptpligtig medicin til psykisk syge. De isolerer sig selv, og deres situation bliver tit forværret. De bliver afhængige af medicinen, og i værste tilfælde ender det med selvmord eller organsvigt. Svampe og LSD kan derimod få dig til at se tingene fra et andet perspektiv. Det kan gøre dig åben for at lære dig selv at kende bagved dit ego. Det har jeg ændret mit liv fuldstændigt fra at fokusere på alt det negative og hade mig selv, til at nu kan elske mig selv og fokusere på de positive sider af livet. Man kan finde noget smukt i hver situation, så hvorfor ikke lede efter det smukke, i stedet for at gå og pege på fejl hele tiden. Det har været en lang hård rejse at nå hertil. Jeg er taknemmelig for både det gode og det onde, som er sket. Jeg havde ikke været den, jeg er nu, uden den fortid, jeg har. Jeg har stadig meget at lære, og jeg vil blive ved med at sprede kærlighed og suge viden til mig og plante frø hos andre mennesker. Jeg har altid drømt om at være skuespiller, sanger eller arbejde i underholdningsbranchen. Det her var mit første mål. At lave en podcast og få en lille succes. Få blod på tanden til mit næste projekt og jagte alle mine drømme. De små succeser er det vigtigste for min udvikling. Jeg husker at værdsætte dem og være stolt af mig selv og ikke have for høje krav. I fik mig til at lede efter fem fejl i folkeskolen, så jeg kunne gå og finde fejl ved mig selv hele livet. Det har ødelagt mig indtil den dag, jeg fandt ud af, at samfundet er problemet. Og ikke mig. Vi har ikke brug for at dømme og pege fingre af hinanden. Vi er en. Vi er ikke forskellige raser. Hvis du zoomer langt nok ind, består vi af de samme mikroorganismer. Ego er skabt for at skabe splittelse og for at ødelægge dig. Det her samfund er skabt til at have mennesker som mig. Mennesker som siger sandheden. Skynd dig at brænde ham på bålet. Han kender sandheden. Lad en uskyldig mand dø, så jeg kan slippe for at tage ansvar for mine gerninger. Man lever et liv baseret på frivillig tvang. Man er slave for penge, for at kunne overleve og leve op til, hvad andre folk tænker om dig. Og så synes du selv, du er fri, når mennesker som mig, som opdager de her ting, bliver kaldt for skøere og får skåret deres hjerner ud og brændt dem på bålet. Hvem er det så, der er de skøre her? Ham, som tror på kærlighed og frihed? Eller ham, som snakker om kærlighed og udfører ondskab i kærlighedens navn? Jeg er bringeren af lyset, også kaldet sandheden. Jeg får dig til at dømme dig selv, i stedet for andre. Jeg er Lucifer. Alt hvad vi har lært, at ondskab måtte være, skulle vi måske tage op til genovervejelse igen. En visken i mørket, en skikkelse for af din seng, en fornemmelse af energi, som omfavner dig. Det er ikke ondt. Det er dine forfædre, som sender dig kærlighed og måske prøver at fortælle dig noget. Du skal lytte og forstå, i stedet for at stikke af fra universet. Brug dine gaver til at hele verden, til at gøre den til det paradis, den gemmer på. Du er blevet programmeret til det stik modsatte. At stikke af for kærlighed, stikke af fra dig selv, alt det smukke, så du kan forsvinde ind i en verden af ego og leve et meningsløst liv, baseret på andres meninger og lyster.